0: Es que es muy fuerte, ¿eh? Escucha, ¿eh? escucha, tú, escucha. Querido amigo marica. Los querid consejos. Pero qué puta fantasía es esta que yo puedo arrancar el podcast con esto. O sea, eh, venga, vamos a empezar. <música> Y arrancamos con este segundo podcast del, eh, del, de, pues del podcast este, querido amigo América, que estoy grabando por pues, primera vez en mi vida. Que espero que os gustara mucho el episodio 1, gracias por todos los comentarios recibidos. Y joder, pues tengo muchas cosas que quiero decir. En verdad, mira, la primera es que me gusta empezar así, porque pues, es como una losa que me quito de encima, porque parece que por el hecho de ir hacia, hacia pues la psicología, ¿no? Como que hay que hacerlo todo con una seriedad y un, una desconexión que yo lo siento, pero es que no me, no, me, no me siento nada cómodo ahí. Entonces yo espero que os guste un poco el rollito que llevo y, y que os sintáis cómodos también, vamos, que yo estoy en mi salsa. Total, que Vamos a por el segundo episodio. Y en este segundo episodio quiero tocar el tema este de que si alguna vez te ha pasado esto de que estás conociendo a alguien de que todo va bastante bien... Pasan las semanas, pasan incluso, puede que los meses, y desaparece in your face. O sea, que este chico hace un poco bomba de humo. Pero bueno, vamos a seguir hablando de este tema. Eh, ya sabéis que me podéis encontrar en mi página web ignaciocervera.com y en Instagram también, en Instagram ignaciocervera.sico. Así que si creéis que os puedo ser de utilidad para alguna cosa, ya sabéis por dónde me podéis contactar. Y vamos a arrancar con este segundo podcast. Y ahí os lanzaba la pregunta esta, de que estás conociendo a alguien, todo va súper bien, y de repente desaparece. Pero claro, es que empezar así, pues es muy generalista. Hay que, hay que crear un poco la situación, hay que meteros un poco mmm, en el drama, en la situación. Y yo os quiero contar la historia completa, para que me acompañes en este en este podcast, y pues tú me digas, oye Nacho, a mí me pasó tal cual tú lo dices. Pues ojal ojalá no, <risa> ojalá sí, no lo sé, vamos a ver tú cómo lo resolviste y qué cositas veo yo por aquí, ¿vale? O sea, tú imagínate una tarde de jueves, hace un sol que te mueres de bueno, tú ya hace días que estás ahí con tu crush, hablando con él, y decidís quedar a tomar algo, mm, estás en un momento de estos es que no te apetece ir muy a saco, este chico parece un poquito especial, tenéis buena comunicación, eh, tenéis un humor similar, compartir los memes que da gusto, y pues mira, tú te pones allí... Vais a tomar algo, os conocéis, y todo va de puta madre. O sea, empecéis a quedar, todo funciona genial, en la cama, además, eh, lo más... O sea, está funcionando todo de puta madre. Las noches se os hacen cortas. Y estáis súper atentos el uno del otro. Y siguen pasando las semanas, todo va genial, todo va creciendo como a buen ritmo. Y cuando parece que la cosa va a avanzar, cuando parece que en ese momento tú estás ya preparándote para decir... Venga, le voy a decir si quieres salir conmigo. Eh, bueno, no, pues quieres tener... Esta conversación, ¿no? De, 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 oye, ¿qué somos? ¿El huevo o la gallina? ¿Nosotros en, en qué momento estamos? ¿Qué te apetece? Eh, ¿Hay compromiso por aquí? ¿Tú estás follando con más gente o no? Porque es que mmm, yo no, ¿no? Pues llega ese momento en el que tú quieres tener esa conversación para ver el otro en qué punto está, ¿no? Y de repente, este chico desaparece, ¿no? Empiezan a no contestar mensajes, ya no responde. Tú apenas le has montado nada, ¿sabes? Tú no le has dicho nada. Tú estabas ya predispuesto a tener esa conversación, pero no lo has hecho, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que tú, claro, te quedas un poco... Eh, What the fuck? ¿Qué ha pasado? Así de repente, es que no te lo esperabas. O sea, tú estabas como que de aquí podía salir una relación y no está saliendo nada. ¿Qué ha pasado, no? Entonces, es muy posible que te hayas quedado en shock. Porque estarás no entendiendo nada. Así que imagínate la situación en la que... Pues tú le escribes a este chico, le dices... Oye, me gustaría hablar un ratito contigo, ver qué, qué pasó, ¿sabes? Porque pues me he quedado un poco loco, ¿sabes? En este momento. Y yo sé que estas conversaciones nunca son fáciles de tener. Pero en resumidas cuentas, este chico viene... Te confiesa que, pues que no siente que vayáis a la misma velocidad que de alguna manera esas intenciones que tú estabas viendo, pues que él no las siente de la misma manera y que él no, pues no ve que estéis avanzando, pues en la misma, en la misma dirección, no, a la misma velocidad. Pero tú que eres muy zorra y muy sabia, le preguntas a tu, a tu querido Crash, a ver, pero cuéntame un poquito más, qué, qué te está pasando, que no te entiendo muy bien. Y al final lo que te dice es, mira, que me ha agobiado. ...que me ha agobiado, que yo sentía que esto me raya, que yo compromiso no quiero... ...que no quiero ninguna obligación de ir a tu puta casa el fin de semana... ...y que pues a mí esto de que guardarnos los fines de semana y esto de hacer planes y todo... ...pues me agobia y que no, que no, que no me veo yo ahí y ya está, que se ha agobiado... ...pues ya está, tú ya te vas con tu respuesta para tu casa, tú ya la tienes, ¿vale? Ahí nos hemos quedado. Y entonces imagínate que ya te empiezan a venir a la cabeza cositas que ya van ahí afectando un poquito a la autoestima, que tu autoestima te dice hey amigo! Estoy aquí, cuidado con lo que dices. Y, y allá empiezas, ¡ay, es que no sé si seré yo poco atractivo, si yo le podré gustar o no! Es que igual yo no soy lo suficientemente inteligente o interesante. Sabes por dónde voy, ¿no? Cuando empiezas a sentir que a ver si hay algo que no está funcionando bien en mí, me sigues. Y puede que incluso, dándole un par de vueltas, empiezas a darte cuenta de que mmm, es posible que las últimas semanas tú estuvieras sintiendo que ibas un poquito mmm, detrás de él, que esto pues de alguna forma tú estabas más preocupado, estabas mostrándote un poquito incluso más impaciente, eh, te ocupaba mucho tiempo en la cabeza, pues esos pensamientos que te venían... Tú te quedabas incluso todo el día pensando en lo mismo... a ver si puede estar pasando algo aquí... porque es que no le veo como que toda... ¿Sabes? Como que no acabo de ver que esto... que él esté cómodo... y tú ya estás ahí como rayándote... Mmm, esta sensación que te quiero describir, ¿vale? Y te acabas un poco de dar cuenta de que estás adaptándote al ritmo del otro... para que empiece a sentirse cómodo... porque lo que tú quieres es que se quede, ¿vale? Que no se vaya y al final te das cuenta de que empiezan a haber ahí muchas estrategias diferentes para lograr precisamente que este chico no se vaya, ¿no? Y que no importa lo que estuvieras haciendo, que al final son muchas conductas diferentes, son muchas cosas las que estabas haciendo para que este tío al final no se fuera, ¿vale? Imagínate, por incluso darle un girito más de guión, que alguna vez este chico se quedaba en tu casa el fin de semana... Y que cuando ella se tenía que ir, ella se iba como con prisa. <risa> ¿Vale? Ella estaba un poquito con caricada agobiada. Y que luego tardaba tres o cuatro días en decir algo. ¿no? Entonces tú ya, que no eres tonto, pues ya te lo liaste y decías a este chico le pasa algo porque no. No sé, algo no está bien. Algo, algo se palpa ya en el ambiente que esto, que esto no estaba funcionando como, como debería. Pero aquí, querido amigo Marica, que nos conocemos todos, tú ya le mandabas algún meme el miércoles o el jueves alguna fotito en el gym para el viernes y ya, sí contestaba ya era en plan de, oye ¿qué planes tienes este fin de...? ya sabes por dónde voy, ¿no? porque somos muy civilinos cuando queremos y me dirás Nacho, si es que yo de, de verdad que con él, que, es, que conectábamos de verdad, ¿sabes? Que, que yo sentía que hablando con él mmm, funcionaba guay y, joder, de repente llega, el, llega, llega como ese momento y desaparece, ¿sabes? es como tío, yo te creo, de verdad, que esto pasara o sea, realmente me lo creo pero vamos a ver qué podía estar pasando aquí lo primero que te diría es que si te sientes muy identificado con esto, estés mirando el punto desde el que lo estás contando ¿vale? porque yo obviamente te lo he puesto muy como si esto te pasara a ti con todas las de la ley, que igual no te pasa ni tan extremo a lo mejor, ni en todas las situaciones, ni todo, pero algo te puede resonar y es esta carga que a veces nos ponemos de responsabilizarnos de gustarle a otro y esto es muy complicado, porque si te das cuenta, eh, es imposible. O sea, me refiero... <risa> tú no puedes tener la responsabilidad de gustarle a, la, a otra persona. O sea, precisamente esa responsabilidad es de la otra persona. Ya sabrá él si le gustas o no. Pero no depende de ti. Pero no solo con el gustarle, sino también estar con esta sensación, esta carga... De a ver si es que he hecho algo mal. De si es que a ver yo he fallado en algo de que, joder, de que, de que sea lo que sea que ha salido mal tiene que ver con nosotros, ¿sabes? como que es, es mi culpa, tiene que ver conmigo yo soy responsable de ello y querido amigo marica mmm, ¿por qué? el que el primer punto clave de todo esto es que igual no tiene nada que ver contigo ¿sabes? y te voy a decir cómo identificar a veces este tipo de cosas porque a veces las tenemos súper interiorizadas y no somos conscientes de ellas pero mira, mira a ver si te suena esto de... Que, por si acaso te lo has dicho alguna vez, ¿eh? Lo de, si este chico este fin de semana no se quiere quedar conmigo es porque no le gusto. Si no quiere hacer X plan conmigo es porque no se lo pasa bien conmigo. Si, si este chico no se queda conmigo es porque no le estoy convenciendo. Esto es de wow, ¿sabes? O sea, te das cuenta de la gran responsabilidad que te estás cargando si te estás pensando cosas como esta es que cualquier cosa que pase, por mínima que pueda, o sea, por mínima que sea, es que va a ser explicada en torno a, a la responsabilidad y a la carga en uno mismo. Cuando no, cuando es que eso depende, pues, o sea, no tiene por qué depender de ti. Y es que es más, puede que sea, dependa de otro. O sea, es que no tiene por qué ser así. Y a veces pasamos por alto que todo esto, todas estas creencias van haciendo pozo y tú te piensas que vas a tener, mmm, no sé... Un mejor concepto de ti mismo con estas creencias que te van a ayudar cuando conozcas a alguien. ¿Van a hacer que tengas menos miedo cuando estés conociendo a alguien? Es que probablemente sea este uno de los caminos más sencillos para cargarte la autoestima. Uno de los caminos más mmm, sencillos para destrozarse. O sea, para sentirse súper insatisfecho con las relaciones que tengas y sobre todo con la relación que tienes contigo mismo y para no ser capaz de disfrutar de ninguna relación plenamente sin estar rayado 24-7. Y el otro punto clave, y es que es totalmente legítimo, que mmm, si el otro chico decide irse por lo que sea, y, deci y decir decidir no continuar en una relación porque no quiere seguir comprometiéndose, pues, pues genial, es que es totalmente legítimo. Lo que tenemos que tener en cuenta es que al final cada cual se conoce a sí mismo, y sabe en qué situaciones ha pasado, sabe qué cositas lleva en la mochila, sabe qué cositas tiene que trabajar o en qué situaciones tiene que resolver. Y hay veces que cuando entramos en una relación, pues esto nos sitúa en unas posiciones que tenemos que tomar decisiones, como la de, oye, mira, es que en este momento de mi vida eh, a mí meterme en, una en un compromiso me sobrepasa. Lo que pasa es que muchas veces no tenemos la capacidad de, de verbalizarlo, ¿vale? De ser asertivos y de comunicarlos. Y otras veces no somos conscientes de lo que llevamos en la mochila. Nos metemos en situaciones como por ejemplo esta, ¿no? La de me voy a poner con un chaval y al segundo mes me doy cuenta de que, de que no veo que vaya a funcionar porque yo veo que esta, esta persona está buscando un compromiso que yo no puedo dar. Pero como no sé cómo reaccionar ni cómo gestionarla... Eh, me fumo, me voy, me, me piro, no porque el otro chaval tenga ningún problema ni le pase nada, sino porque yo no sé cómo lidiar con esa situación. Pero independientemente de todo esto, es que de la misma forma que tú estás en esa situación, conociendo a esta persona, y que puede que llegue un punto en el que no te apetezca seguir conociéndola, el otro puede hacer exactamente lo mismo. Otra cosa son las formas. Eso lo podemos discutir. Pero bueno, que ahí es lo que vemos. no. Hay gente que tiene unos recursos y unas habilidades para afrontar esa situación, y hay otras personas que no. Lo bonito se sería que pues, nos hubieran dado mmm, educación emocional en el colegio y comunicación asertiva, y fuéramos todos unos putos hachas eh, cerrando relaciones, pero pues cariño, la vida no es así. O sea, quien quiere aquí se lo ocurre y se lo paga, <ríe> y aprende por su cuenta. Pero, pues mira lo que hay, ya está. Pero eso es otro tema que me voy. Eh, de toda esta historia, además, es que partimos un poco de la base de que yo no sé el otro chico lo que tiene o sea, lo que tiene en su mochila me refiero, es decir, yo no sé este chaval con qué traumas, con qué vivencias con qué experiencias eh, está él gestionando su vida ¿qué quiero decir? pues que eso de que tras pasar unos días de conectar, que le parezca intenso, etcétera, y se agobia pues que es normal que necesite ese espacio precisamente después, ¿sabes? de como de tres o cuatro días de volver a conectar consigo mismo porque, pues a lo mejor tiene, su, tiene mogollón de miedo a vincularse emocionalmente con nadie y cuando está un par de días ahí mmm, con alguien súper conectado, súper a gusto hostia, conecta con una parte de sí mismo que dices, ah, traumita eh, no puedo continuar, me agobio me voy y necesito otros tres o cuatro días para sentir que eso se enfría, que eso no avanza, que eso no va en la dirección en la que a mí me hace, me hace daño porque me hace conectar con miedos me hace conectar con mis mierdas, ¿sabes? de ahí a que tú te lo cargues como la responsabilidad de gustarle al otro, os te hay un trecho, ¿eh? Aquí hay muchas cosas metidas de extra que no dependen de la otra persona porque tal vez mmm, es que no tenga nada que ver contigo, sino que esa persona en ese momento de su vida tiene unas prioridades diferentes a las tuyas y está bien, lo que no quita que duela obviamente, porque si nos pasa y tenemos unas expectativas con esta relación que no se cumplen, papi va a doler y esto nos lleva a un pedazo de melón que es... ¿Qué es para ti el amor? ¡Uh! ¿Cómo entiendes el amor? ¿Vale? O sea, este tema es muy importante. Porque, claro, no es una pregunta fácil. Porque a muchos de nosotros yo creo que incluso nos costaría contestar algo así. Entonces, tú que me escuchas, ¿qué, qué crees que es el amor? ¿Qué es, ¿Qué es lo que tú entiendes por el amor? ¿Lo entiendes como algo libre? ¿Lo entiendes como algo que no requiere de un esfuerzo extra para que el hombre que amas se quede a tu lado, como algo libre en que la persona que quiere estar contigo lo va a estar o lo va a vivir con una tranquilidad, eh, que lo vives, imagino, no sé, vives el amor con paz interior, ¿sabes?, con tranquilidad, con sosiego, o la vives con ansiedad, con miedo, ¿cómo lo vives?, porque es muy probable que mmm, si esta, esta historia un poco te conecta, a lo mejor en un hecho pasado, pero si lo estás viviendo con, con, como muy presente, es que es posible que, que pues, tú el amor lo vivas de una manera pues más, más enfocada hacia la ansiedad, no, hacia, hacia la preocupación, hacia el miedo. Y de hecho, ahora me gustaría que nos pusiéramos en el lado, en el lado, ¿sabes? contrario de la historia, como, eh, oye, ¿y si fuera yo el, el sabes? Como yo la persona que, que me estoy sintiendo agobiado en casa del chaval este, ¿no? Como al contrario, ¿no? Imagínate que yo eh, me voy a pasar un fin de con un chaval y estoy ahí mmm, súper a gusto, que me invita a pasar el fin de. Vemos muchas películas, cenamos, súper bien el sexo, todo. Eh, pero yo al momento empiezo ya un poco a, a sentirme agobiado, eh, sentirme un poco incómodo y ya es en plan de, oye, mira, que me quiero pirar, ¿sabes? que, que ya <ríe> lo que tenía que venir a hacer, ya está, yo ya me siento a gusto con lo que hay chimpún, me voy igual estaría pensando, ¿por qué tengo yo que decirle nada a este chico? si a lo mejor, a ver, mmm, yo estoy quedando con otras personas además de él y vale, sí que es cierto que con él tengo pues, una relación un poco más cercana o compartimos un unas cosas más pero tampoco es que la hayamos hablado nunca y no me siento con la responsabilidad de tener que decirle nada claro porque no ha sido la forma en la que nos comunicamos él y yo, ¿no? Puede ser que a lo mejor fuera por aquí y está totalmente bien. Se podrían mejorar cosas. Pues, chicos, sí, en la vida se puede mejorar todo lo que tú quieras, pero, pero hay veces que, que las situaciones se van dando como se van dando y no significa que estén mal. Solo que para una de las personas está viendo que no lo está viviendo. Con, lo está viviendo como un problema, ¿no? Y claro... Yo imagino que, que al contrario, ¿no? Que, que yo pongo tú, o sea, digo tú en la situación en la que, pues, en la situación que estamos contando, ¿no? Pues tú imagínate que que te ha pasado a ti? Y el chico que te gusta desaparece. Y esta situación tú la estás viviendo al contrario, como, joder, mmm, con ese miedo a ver si me responde o no me responde, eh, si, qué estará pensando el otro, porque además, joder, yo no, sé, yo no sé lo que le estará pasando, si es que tiene que ver conmigo o no, si el error es mío o es suyo, y me encuentro en esa dinámica en la que, hostia, parece que... que que le tengo que perseguir, o sea, pero no entiendo muy bien qué está pasando. Y es que hay que tener en cuenta que cuando comenzamos una relación... Eh, encontramos que, que muchas personas, por ejemplo, que no buscan nada serio... no buscan ningún tipo de compromiso... Eh, por lo que sea, o sea, que, es decir, que no hay ningún problema... o sea, yo muchas veces estaba ahí, imagino que tú también... y otras que están en el lado opuesto, o sea que... pues eso, somos todas las personas en todas las situaciones de la vida... porque somos humanos, ¿vale? Entonces, tú imagínate que estás en, en, en una situación así... Y, pues, yo qué sé, imagínate que te encuentras en esa, en esa situación en la que no te están exigiendo nada, no tienes que encajar en ningún tipo de estructura, que parece pues que tienes libertad de hacer y de ser como quieras, y claro, pues te encuentras con otra persona que te da ese margen de maniobra, ¿no? Que te da ese, ese espacio para que tú puedas hacer y deshacer quedando con los chicos que quieras quedar, además de este, si te apetece, o no haciéndolo, o teniendo tu tiempo libre para disfrutarlo como tú quieras porque nadie te exige nada, porque no tienes ese compromiso. Pero de repente, si cambiamos un poco las normas, ¿no? Si cambiamos un poco los límites del juego, de repente, pues si ese espacio se vuelve más restringido, se vuelve más pequeño, pero yo no quiero estar ahí pues voy a empezar a evitar estar en esa situación, voy a empezar a no exponerme y me voy a alejar, por lo que sea. Imagínate que puede ser por el miedo este que te comentaba antes, ¿no? Porque a lo mejor pues me haces conectar con una parte de mí eh, que, que no me apetece afrontar en este momento de mi vida, eh, porque lo que sea, porque no tengo los recursos, porque no tengo el tiempo, porque no me apetece estar pensando en ese problema en este momento, porque a lo mejor conectar con el chico que me gusta me parece una puta maravilla pero también me da miedo y no me apetece hacerlo de manera constante, pero tampoco te quiero perder porque para mí sí que, sí, que, sí que eres importante, ¿no? Pues se puede dar este tipo de situaciones, pero sí que es verdad que muchas veces que encontramos a personas que realmente tienen más que miedo, pánico. <risa> pánico a conectar con el otro, ¿no? De repente es como que contra más vinculas, ¿no? Contra más te acercas, contra más consigues conectar y tú notas que esa conexión existe de verdad, que realmente compartís mucho tiempo, compartís mmm, pues ese humor, esa forma de comunicaros, de repente sientes como que desaparece y, y desaparece tres o cuatro días o incluso más y es que realmente lo necesita. Y lo necesita no solo para él, sino también para ti hacerte entender que eh, esto... ...que estamos construyendo... ...no está yendo a la dirección en la que yo quiero. Que para él... ...esto que está pasando... ...no es una continuidad... ...sino que son solo momentos. Que no hay un compromiso, no hay una relación. Y te lo está diciendo de forma muy sutil. Pero te lo está diciendo. No soy lo que buscas. Si tú estás queriendo continuidad... ...y yo te estoy diciendo... ...mira, un ratito el fin de semana... ...y luego te desaparezco cuatro días... Y luego un ratito, otro, ¿sabes? Es como te está diciendo, Cari, no soy lo que buscas. <ríe> o sea, te lo está diciendo con todas las palabras, te lo quieras creer o no, pero te lo está diciendo. A acorde, digamos, al nivel que él pueda afrontar esa situación, o, sea, o que esa persona está pudiendo afrontar esa situación, ¿vale? Porque a lo mejor no tiene otras herramientas con las cuales afrontarlo, porque a lo mejor no quiere tener ni siquiera la conversación, ¿vale? ¿Me entiendes, verdad? Y vamos a pasar un poco ahora a los quericonsejos, consejos, porque de hecho, mira, este está muy guay, de hecho. Este, este lo está pensando y de hecho, mira chico, hoy Nacho está lúcido, este consejo está muy guay. El, la primera señal de alerta que quiero que tengas claro es que si tú eres consciente, <risa> y esto es un poco de hijo de puta, te lo digo ya, pero si tú, si, si tú estás siendo consciente, ¿vale? De que el chico que te gusta está haciendo este, este, este punto que te comentaba, ¿no? De está contigo un ratico y luego necesita mucho, mucho, mucho espacio para desconectar y luego vuelve. Pero tú estás siendo consciente de la estrategia, ¿vale? Entonces tú le das ese espacio, chico, alerta O sea, alerta peligro, porque es que mmm, esto a lo mejor indica que hay algo que hay que trabajar en ti, porque te lo está diciendo de forma clara que no es lo que, que, no es lo que está buscando, pero tú estás emperrado en que sí? ¿En que eso funcione? Que a veces también te digo que venimos con la creencia Esta, que es un poco chunga De, si no es difícil mmm, No vale <risa> ¿Vale? Si el chico que me gusta no me lo pone complicadísimo Al nivel, eh, la última pantalla del videojuego Pues, si no es difícil No vale, eh, perdona, no <risa> Hay veces que si no es fácil No vale, directamente ¿Sabes? Entonces Vamos a ver un poco qué puede estar pasando ahí porque a lo mejor hay algo que se puede trabajar en ti. Porque también hay que decir que, pues nos habremos pasado de ver telenovelas y de drama y de que todo sea como ¡oh! Y, y, y es como, eh, cariño, o sea, que decir, relájate, que no pasa nada, que si no quiere, no quiere y ya está. Que vamos para mil millones de hombres en el mundo, pues si no es este, será otro. El segundo, querido consejo que te tengo que soltar es que cuando estamos indecisos, ¿Lo mostramos con conducta? Sí, sí. ¿Con comportamiento? Y esto te lo voy a decir lo más clarito que sé. Y es, eh, ¿cómo sé si tengo delante de mis narices a un indeciso? Pues mira, imagínate, hoy te abrazo mucho y te cojo de la mano por la calle, pero luego desaparezco. Hoy sí, pero mañana no. Mm, te tengo cinco días esperando que te conteste un mensaje de repente aparece otra vez y te propone un pedazo de plan en la playa o en la montaña para pasar el fin de semana y otro día te viene con el ay, no sé, estaré liado <ríe> eh, y te quedas en plan ¿me estoy volviendo loco? o este chaval cambia de opinión cada día o sea, me estaba proponiendo a principio de semana que si plan de no sé qué y luego le digo yo algo al, cuando se acerca la fecha me dice que ahora estará liado eh, a ver, yo confío mucho en esa intuición que todos mis galanes tenéis que igual eh, ya se te ha pasado por la cabeza la respuesta, pero vamos, lo que yo pienso, a ver si coincidimos, es que yo creo que a los chicos que se comportan así, tan indecisos, este tipo de juego les relaja, sí, sí, les relaja, te digo de verdad, este tipo de juego de tira y afloja, yo creo que, le, que les relaja, y de estas relaciones hay un montón, de estas que te torpedean, o sea, te torpedean, torpe, bueno, de torpedo, ¿vale?, torpedear todo el año... Eh, que ese momento típico que llega la Navidad y ese chico que tu crash de hace mm, 17 años ya no, No, tu crash de, de la juventud que llega y te dice mmm, oye, feliz Navidad solo quería felicitarte las Navidades ¿cómo estás? y tú dices pero si este pavo yo hace no sé nada de él nueve meses sabes lo que te digo, ¿no? y tú vas hablando y al final quedáis, boom eh, por las nubes, todo maravilloso y desaparece otra vez es que es de cajón, o sea, es que hay gente que lo necesita. Y claro, de hecho también muy típico de estas conductas que a veces muestran estos chicos, es la de la de cuando tú estás disponible, de alguna manera, estos chicos no aparecen nunca, <risa> pero nunca, y basta tú que te eches un novio, un crash, un algo que lleves, nada, tres semanas, ya están ahí, mensajito, a la semana, a la otra semana a la otra semana ¿por qué? porque es que ver que tú estás ocupado, le relaja porque tú ya estás emocionalmente vinculado con otra persona, a él nada más que le va a quedar lo bueno, lo bueno para él la no vinculación, que es lo que necesita es decir, él quiere contigo, pero sin, sin la parte emocional, ¿sabes? como sin que te, sin que haya vínculo sin que haya, mmm, sin que haya más sin que haya lo que le hace a él rascar y tocar esa parte que no le apetece gestionar, ¿no? Entonces, te voy a comentar aquí, errores. Mira, el error número uno con los chicos que se comportan así es perpetuar el juego. El error es seguir dando espacio para que se aleje y vuelva. Basta. O sea, stop, se acabó hasta aquí. Game over. O sea, no perpetúes el juego porque esto no va a ningún sitio. O sea, eh, chico que se comporta así contigo y que tú no estás en este rollo, eh, ni le contestas. O sea ya está, se acabó, ¿para qué le voy a dar más bola a este pavo si no? si no, ya está el error número 2 es usar este espacio como estrategia para que vuelva, es decir como yo soy consciente de que cuando le doy el, le, le hago como que no estoy, él aparece <risa> pues se lo doy el espacio ¿no? Eh, chico, no, o sea, ¿para qué? si al final te acabas sintiendo como una mierda y lo sabes, o sea, porque tú quieres otra cosa, mendrugo, no le esté dando esto vale, o sea, ya está, no hay más y el error número tres es pensar que yo puedo hacer algo para que este chico tenga menos miedo y conectar conmigo. O sea, este, este para mí es el error más grande de todos porque es pensar que tú puedes solucionar el problema que tiene el otro. O sea, no, Cari, no, no puedes hacer nada. O sea, nadie cambia si no quiere cambiar. No te puedes hacer cargo de los miedos y de las mierdas de los demás. Eso es su vida si lo quiere trabajar, lo trabajará, y si no, no. Y tan felices todos, ¿eh? Entonces, si tú eres de los míos, porque es que aquí la cagamos todos, si tú eres de los que la cagas a diario, que te sientes identificadísimo con toda esta historia, si eres uno de los míos, pues tampoco te sientas tan especial, porque vamos, hay quienes hemos ya <ríe> sacado un máster <ríe> co-creando relaciones tóxicas. Ya te lo digo. De hecho, así por contaros un poco mi vida... Eh, yo me estoy acordando de, de un chico con el que estuve pues en un verano y que pues yo ahí me sentía muy abierto a conocerle y todo este rollo no y cuando parecía que iba a pasar algo más entre nosotros desaparecía ¿y sabes cuando empezó otra vez a aparecer? pues en el momento en el que yo empecé otra relación seria con otro chico, o sea fue pero matemático o sea si este chico me decía una vez al mes algo pasó a marear una vez a la semana pero así tal cual ¿eh? ¿Y sabes lo que creo que pasaba? Pues lo que te comentaba antes, que cuando al yo en ese momento pues estar con mi pareja, pues él entendía que claro, que al yo estar conectado emocionalmente a otra persona, pues él de alguna forma pues ya estaba de puta madre, porque ya no me puede tener, no tiene ese miedo a conectar conmigo, porque sabe que ya no es posible. Pero claro, para él mmm, entendía que podía, que podía estar ahí para otra cosa, ¿no? Para el sexo, imagino y esta gente es experta en marear, o sea, que si fotito, que si mensajito, que si like, o sea, eh, no tiene fin, no tiene fin y hace esto porque así no tiene nada que perder, es que no le, no le lo, que, lo, lo que le da miedo ya no está, ya no es posible porque no, no, porque no va a ser, entonces es la misma dinámica, en el momento en el que no hay posibilidad de que conectásemos se relaja y venía y luego, por otro lado, lo que te comentaba antes, yo me he visto creo que en ambos, en ambos lados de, la, de esta dicotomía eh, que acabo de crear, ¿no? Con esta historia, pero me ha pasado igual que cuando muchas veces, más que cuando, me, me, cuando he sentido que yo me he ido de, de relaciones, ¿no? Que creo que tenía mucho más que ver conmigo que con ellos, que con los chicos con los que estaba. Se llamaran Pepito, Juan, José o Pedro, o sea... Eh, que al final eso tenía que ver con mi mochila con mis miedos, con mi propio trabajo personal en el que yo sentía pues, que yo no estaba en el momento adecuado ni, ni me sentía capaz de poder afrontarlo e imagino que de alguna forma también creo que muchos de vosotros podéis sentir identificados en ello, o sea que no siempre hemos nacido enseñados, sino que de todas las situaciones también aprendemos ¿no? y aprender también a darse cuenta de que pues a lo mejor no tiene que ver contigo esta historia, o sea me refiero que a lo mejor no tiene que ver contigo que, este, que este chico se fuera Sino que, de hecho, yo pensando en lo mío, otra vez, eh, yo siento que con mis propias barreras y con mis propias creencias y todas las piedras que llevaba en mi mochila, que a lo mejor ni sabía que estaban ahí, yo no era capaz de abrir mi corazón para nadie en ese momento y menos de abrirlo al 100% y de conectar realmente, ¿no? Y de la misma forma, también he utilizado mucho eso de estrategia de, de, de tirarme para atrás y hacer ver como que me retiro para ver cómo reacciona el otro, para ver si vuelve... Claro, al final son un poco todas estas estrategias para calibrar, a ver cómo el otro responde, si se enfada, a ver si tiene ahí alguna cosa que no me gusta, eh, para ver incluso luego por mis cojones a ver si vuelve, porque me apetecía ponerme yo por encima porque me daba la gana, y te das cuenta que a veces funciona, y otras no, pero con el tiempo mmm, lo que me he dado cuenta es que aunque me funcionaba, yo con esta estrategia perdía, o sea, perdía siempre, porque al final es que lo hacía para que el otro volviera pero volvemos a lo que comentábamos en el, en el primer episodio que al final es que estaba centrando la atención en el otro pero no en mí o sea, porque yo estaba dejando de ser auténtico, de ser genuino, de ser leal a mis valores, a mi verdad negando mi necesidad para poner delante la del otro entonces, a la larga esta estrategia, la que, a quien hace más daño es a mí porque cada vez lo que, lo que hacía era quitarme valor o sea, no parar de anteponer a los demás por delante de mí. Y esa es una manera muy sutil de cargarte la autoestima. Porque a veces estas estas estos tipos de conductas están ahí muy sutiles, muy sibilinas, muy pero están ahí. O sea, cuando yo le digo de alguna forma a mi cabeza, oye, es que las necesidades del otro son más importantes que las mías. Y para sentirme querido, tengo que además cubrir las necesidades del otro. Entonces tengo que darles espacio. O entonces tengo que ganar. Y es como, pero qué mierda de juego es este. Siempre salgo perdiendo. Y luego está la otra parte, eh, que es... Imagínate que... Vale, imagínate que sale de puta madre y este chico se queda y, y, y os gustáis y todo lo que tal, ¿no? Pero tú te has estado ahí montando una fachada y una historia para que eso funcionara bien, pero tú no eres así. Porque no te estás sintiendo cómodo. Imagínate cuando... Esta persona te acaba de conocer bien, te dice, no, no, ahora sí que me voy. <risa> tío, te hundes. O sea, que este, este tío se ha quedado cuando eras fake. ¿Sabes? Que cuando eras de verdad se ha pirado. O sea, eh, tío, este rechazo sí que jode. Y el rechazo le llevamos muy mal los maricas. Porque hay mucha historia aquí detrás con, pues, pues de, de nosotros, de nuestra, de nuestra cultura, del rechazo y, y, y pues bueno, cositas que ya podemos hablar en otro podcast directamente. Porque llevamos aquí ya media puta hora de reloj hablando, ¿vale? Me gusta a mí más un monólogo. Así que, en fin, venga, va, recapitulando. Eh, tío, sé natural. O sea, de la misma forma, si a ti el lunes ya tienes claro un plan y te apetece imitar al chico que te gusta, yo qué sé... ...mala montaña... ...pues si ya lo tienes claro, se lo dices... ...o sea, no hace falta que te esperes al jueves... ...para decirle... ...oye, el sábado tienes algo que hacer, estás ocupado... ...oye, pues qué te lo impide decirlo ya... ...es que si el lunes ya te lo tienes claro... ...y se y, 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 y si lo quieres decir... ...se lo dices... ...si al otro le parece bien, genial... ...y si no le parece bien... ...pues genial también... ...o sea, es que si la agobia ese nivel de compromiso... ...pues es que es su problema... ...pero tú ya lo sabes... No te, tú, tú Pero tú no estás ahí, no te estás negando, no te estás diciendo, ay venga, pues voy a aguantar a ver si... No, tú estás siendo honesto contigo mismo y con tu necesidad. ¿Tú te apetece decirse los lunes? Pues lo dices el lunes. Y que el otro haga lo que sienta que tiene que hacer y punto. Y ojito con las estrategias estas de liga chungas, de ir controlando los tiempos, etcétera Y pues ya, el último, pues lo que os he dicho antes, ir frenando a los que están ahí para marear, que son expertos y que, chico, que si ya sabes lo que hay, que no te metas en los líos porque no vale la pena. Y hasta aquí, hasta aquí ya, eh, no me tomas la chapa, 35 minutazos eh, que si te quieres suscribir a mi newsletter, que te metas en mi página web, ignaciocervera.com o en mi perfil de Instagram ignaciocervera.sico donde yo ahí tengo una, un link que te lleva a donde te puedes suscribir a mi podcast, ¿vale? O sea a suscribir a mi podcast, no, a suscribir a mi newsletter en fin, galanes, que os cuidéis mucho, que, que ya estoy agotado del día de hoy <risa> un besico, que vaya bien la semana, cuidaros mucho que se os quiere y que nos vemos en unos días, venga un besico cuidaros, chao